0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes por fin, viernes 5 de junio del 2020. Yo soy Miguel Ángel Fernández. Y esto es duro y a la cabeza. Sin censura. Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, dice que Andrés Manuel López Obrador frene a los de su partido porque el ataque de los rijosos en Guadalajara vino desde los sótanos del poder en la Ciudad de México.
2: Esos hechos ponen en evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco hay intereses muy precisos y muy puntuales construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco no a su gobierno necesariamente, dañar a nuestro Estado, lastimar
1: a nuestro Estado en un momento difícil como el que estamos viviendo en medio de una emergencia sanitaria. El presidente López Obrador también le responde, no tiro la piedra y escondo la mano, si el gobernador tiene pruebas, que las dé a
3: conocer. Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer. El que acusa tiene que probar. El saldo de ayer es de
1: al menos 26 detenidos, tres patrullas incendiadas y un saldo millonario en destrozos por las protestas y fuertes disturbios en Guadalajara por la muerte de Giovanni López, un joven que había sido detenido por la policía, supuestamente por no usar tapabocas en medio de la pandemia. Este viernes 5 de junio finaliza el programa de educación a distancia Aprende en Casa. Lo que sigue se llama Verano Divertido. Se implementará a partir del lunes 8 de junio y hasta el 19 del presente mes, día en que se tiene estipulado el fin oficial del ciclo escolar del fatídico 2019-2020. Van más de 6.600.000 casos de coronavirus en el mundo. Estados Unidos se ha mantenido como el país más afectado por la pandemia después de haber registrado 1.872.000 casos de COVID-19. Malos hábitos nos están costando caros en la cuarentena, principalmente el insomnio. No dormir es lo que sube la neurosis en la gente el reportero del barrio y la viuda negra Betsabe le abrió la puerta a su amante y a los asesinos de su esposo. La bacha y el cerillo nos tienen buen. Todo este drama del Billy Álvarez, el Cruz Azul y algunos otros datos en los que está inmiscuido la Federación Mexicana de Fútbol. Comencemos con la sagrada misión de informarle, porque aquí, Una manifestación convocada a través de redes sociales para pedir justicia por Giovanni López terminó en un enfrentamiento entre policías estatales y los participantes rijosos. De estos destrozos y saldos nos va a hablar más adelante en duro y a la cabeza el reportero del barrio. Pero mire, después de los lamentables hechos, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo que fueron infiltrados que representan intereses construidos desde la Ciudad de México ¿Ah? desde los sótanos del poder, evocando aquellos mitos que había sobre el Palacio de Bucarelli, la Secretaría de Gobernación y sus sótanos donde torturaban a la gente y se gestaban las más siniestras de las conspiraciones pero bueno, Alfaro dice que quienes están detrás de los actos violentos en las manifestaciones por los asesinatos de Giovanni son los de Morena. Hoy lo que vimos fue un acto de
2: violencia que nunca habíamos visto en nuestra ciudad. Así no nos manifestamos los tapatíos. En esta ciudad ha habido muchas manifestaciones. Durante mi gobierno hemos demostrado que aquí se respeta la libertad de expresión. Lo que hoy vimos es algo muy distinto a una manifestación legítima y auténtica por una causa que justificaba el hecho de hacer? Esos hechos ponen en evidencia que detrás de todo lo que está sucediendo en este caso en Jalisco, hay intereses muy precisos y muy puntuales, construidos desde la Ciudad de México, desde los sótanos del poder, que lo que buscan es dañar a Jalisco, no a su gobierno necesariamente, dañar a nuestro Estado, lastimar a nuestro Estado en un momento difícil como el que estamos viviendo en medio de una emergencia sanitaria.
1: Pero ahí no terminaron los enjuagues. Alfaro le pidió al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que le paren a la generación de odio. Y solamente quiero dejar un
2: mensaje muy claro y directo. Yo no sé hablar de otra forma. Le pido al presidente de la República que le diga a su gente y a su partido que ojalá y estén midiendo lo que están haciendo, el daño que le están generando al país con este ambiente de confrontación porque son ellos justamente los que han generado todo esto que estamos viviendo.
1: Y a todo esto, AMLO, que anda dando banderazos de salida en el sureste para lo de su tren Maya, lamentó primero los hechos.
3: Lamento los hechos porque estoy a favor de resolver problemas mediante el diálogo y sin el uso de la fuerza.
1: Y respecto a las acusaciones del jefe Alfaro, AMLO respondió sin muchas ganas y solo porque los reporteros le estaban insistiendo en que él y el gobernador de Jalisco ciertamente tienen diferencias políticas, pero que él, AMLO no tiene ningún interés en afectar a autoridades
3: locales. No tiro la piedra y escondo la mano.
2: ¿Eso fue lo que hizo el gobernador de Jalisco?
3: No sé este, eh, qué hizo, eh, pero no tengo yo que ver nada con lo que sucedió lamentablemente en Jalisco. Presidente, el... Si tiene el gobernador pruebas, que las dé a conocer. El que acusa, tiene que probar.
1: Como conclusión, en este momento la pelota está en la cancha del gobernador Alfaro. Él tiene que demostrar lo que dijo, que gente de Morena, que gente del gobierno federal, fueron los actores siniestros en los tristes hechos de ayer. Y sobre todo, la chamba más fuerte es exhibir a los verdaderos responsables, tanto materiales como administrativos, de la muerte de Giovanni.
0: La nota que te entra. La cabeza.
1: de una u otra manera la gente comienza a manifestar extraños síntomas que han sido llamados como cuarentenitis ¿Ah? son cosas como insomnio fatiga, apetito voraz Netflix patía bueno eso lo inventaron pero vamos con Lola Meraz y todo esto que nos está pasando
4: Que las personas que pasan todo el día en casita por el confinamiento de COVID-19 no gastan la misma cantidad de energía de antes. Por eso en las noches no tienen sueño y aparece el insomnio. Es por esto que los especialistas del LIMS recomendaron disminuir el tiempo de ver televisión o estar en menor contacto con equipos móviles como tabletas o celulares. ...ya que el cerebro no descansa, sobre todo durante las noches... ...y por eso hay tantas alteraciones.
1: Aunque ya se ve muy cerca el momento de abandonar la cuarentena... ...por favor, Lola Meraz, danos unas últimas recomendaciones.
4: ¡Claro! Primero, se debe realizar una rutina antes de dormir... ...para ayudar al cuerpo a prepararse. Es como irle avisando que llegó la hora de cerrar todo... Lavarse los dientes, apagar los celulares y dejarlos cargando fuera de la habitación, apagar la tele, no consumir alimentos dos horas antes de acostarse y sobre todo, no andar en pijamita todo el día, sino hasta la hora de dormir. Son rutinas que el cuerpo entiende. Ahora que la mayoría de las personas están realizando home office, es súper importante que pongan un horario para realizar el trabajo. Y no estar todo el día haciéndolo porque terminan súper estresadísimos. Algunos se quedan pegados a la pantalla hasta la noche. Lo que impide la relajación para alcanzar el sueño anhelado.
1: Bueno, en la mayoría de los casos la gente se cansa más de no hacer nada o ante el aburrimiento están prefiriendo pues pasar tiempo pegados a los dispositivos móviles, acostaditos en la cama, comiendo, viendo la tele. Y todo esto favorece pues eh, quedarse de repente dormido un rato y luego despertar y luego dormir otro rato. No, bueno...
4: Quiero relajarnos, respiremos, Ya falta muy poco. Ya me Bye. Para el y a la cabeza. Y por más la lameras. Les dejo... Pidas si te de mí. El que quiera.
1: Les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la Cabeza. búsquelos en las cuentas oficiales de Facebook y de Twitter.
0: Duro y a la Cabeza.
1: Ahora es tiempo de escuchar al reportero del barrio y la triste historia de la señora, la viuda negra, la Betsabe. Montes, Montes, Alicantes, Pintos, Pájaros, Cantantes. Oye, ¿sabes qué? A, a, fíjate que yo, como buen reportero, ¿verdad? Me puse a revisar todas las redes sociales para tratar de entender qué es lo que había pasado ayer en Guadalajara. Y me encontré mucha gente que, a través precisamente de Facebook, de Insta, se pusieron de acuerdo para ¿Ah? llegar a las manifestaciones el día de ayer, ¿verdad? En Guadalajara. Y, y empezarse, pues, obviamente, a coordinar y todo ese rollo por el asesinato por parte de una autoridad, yo no sé si de Jalisco, yo no sé si municipal, porque ahorita de repente como que, no, pero no eran de Jalisco, eran del municipio, de allá, de Ixtlahuacán, de los Tompiates, de quién sabe qué. No, 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 o sea, esa autoridad y, y, y fue abuso de autoridad, pero bueno, tristemente ¿verdad? se llevan a cabo manifestaciones y resulta ser que los mismos manifestantes de repente se convierten en testigos al ver que una fracción va de los rijosos se ponen bien violentos pero desde un principio se empezaron a poner violentos de hecho empezaron a recontar piedras porque uno se pregunta de dónde sale tanta piedra va. es que revientan las jardineras, las macetas, van destrozando todo y ya ese plan de la violencia y todo ya venía estructurado eh. o sea, sí se mira cómo la raza, ¿verdad? Va directamente a hacer el desmanto total y absoluto, pero mira, la, cuando la turba se sale de control no hay manera. Y pues echarle acusaciones, a ver, eh, eso sí está triste, eh, que se haya politizado todo esto. Mejor, este, responsables, culpables, tanto policías como manifestantes y que la justicia se encargue de esto en contra de todo lo que pasó a... ¿eh? Pero nada de, de señalamientos nomás Y yo me lavo las manos, eh, ahí cuidado Queremos responsables eh, Por supuesto por parte de la policía Y de los jefes y de quien haya, Y también responsables por parte de los rijosos Que paguen a como, ¿no? <risa> otro chisme, ¿verdad? Y digo chisme, pero es en realidad una nota muy triste ocurrida bueno, desde el 21 de mayo pasado en el que asesinaron ¿verdad? A un político eh, ex servidor público en el gobierno de, de, de Peña Nieto, ¿verdad? El señor Gamboa Lozano, eh, acusado también el señor Traicola, está acusado de, de, de malversación de doscientos y tantos millones de pesos, pero aparte de eso el pasado mayo el 21 de mayo entraron asesinos a su casa y lo mataron a él, a su señora madre, a tres de sus carnales, a él lo agarraron en el estacionamiento y, y adentro de la casa una alberca, una palapa, una casa hermosa, ¿verdad?, ahí en Temisco, me los tiraron al piso en, en, en la palapa, palapa desayunador, ¿verdad?, y, y me los pusieron así en el sacate a los tres hermanos y a la señora mamá de, de del señor Gamboa y los asesinaron también, ¿verdad?, o resulta que a quien, quien fue detenida fue la Betsabe, ¿Ah? la Betsabe era la esposa de don Alfonso Gamboa Lozano, ella era la esposa ella es la que les abrió la puerta les dio el código de la puerta de seguridad de la casa para que entran, ella les abrió el saguán, el portón ella fue, y sabes qué es lo peor: que era amante de uno de los asesinos. Y los asesinos eran los escoltas de Don Gamboa Lozano y su familia. Eh, pues por eso tanta confianza, por, por eso tanta movilidad, tan a gusto, ¿verdad? Lo más triste, pues está detenida la Betsabe, está detenido otro de los asesinos, pero no el principal, un mentado Carlos José, que era amante de la Betsabe. O sea, hazme el favor el drama. La Betsabe era novia. Amante pues de, de, del asesino principal que era escolta de, de Don Gamboa Lozano. Hijo, yo por eso me persigno Dios conmigo yo con él, Dios delante y otras del tan tan se acabó corta.
0: La nota que sacude. Duro, duro ya la cabeza.
1: Muy bien, llegó el tiempo. Antes de ir al comercial, por favor, vamos a escuchar estos maravillosos mensajes que llegan a nuestro WhatsApp. Es el 664-485-1538. ¿Qué pasó con esos zapatotes?
0: <ríe> eh,
5: duro y a la cabeza, perdón, duro y a la cabeza. Antes que nada, quiero agradecerles a todos ustedes, ¿Ah? a todo su, su gran equipo que la verdad está muy, perdona la palabra, pero muy, no, Y pues por mandarme saludos, por hacerme llegarme mensajes a toda a esa bella República Mexicana. Y pues sigan así, la verdad, vamos a llegar muy lejos, digo, van a llegar muy lejos. <risas> ya me anda colgando de su triunfo, de sus éxitos. Y, y pues aquí me lo va a hacer la competencia mi compa, el reportero del barrio, saludos, porque aquí en Denver está muy canijo las, las manifestaciones ahorita, eso por lo de mi compa Floyd, en paz descanse, pero hay mucha gente que está haciendo sus desmanes y luego aparte trae su bandera de México quemándonos a nosotros los latinos, eso no es bueno. Y pues ya que estoy aquí, quiero aprovechar para mandar unos saludos a mi brother que digo mi brother? Mi, mi hermano, que, que es mi hermano de sangre Omar Rodríguez Renal, que está en estos momentos pintando Y ya lo escucha duro ya a la cabeza O a la que besa. Sí. Sí. Cuídense y bendiciones para todos ustedes Y protéjanse porque todavía no se acaba el virus Tan tan, corta duro y a la cabeza. Quiero mandar un saludo a Miguel Ángel Fernández, a La Bacha y al Cedillo, al reportero del barrio, a Pepinillo, a la maestra Hortensia Sinbarón, a Godínez, a Luisiro Gomez Gómez de Iba, a Lola Meraz, a, a Kerry Cabetle, a Siri... Y a todos los amigos de Duro y a la Cabeza.
0: Encuéntranos en Facebook. Facebook.com, diagonal, Duro y a la Cabeza, oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo.
6: investigaciones en esto de la cooperativa cruz azul no bueno es que
7: lo del billy álvarez de veras que está increíble no hay un billy álvarez no hay dos. ¿Ah? Así es, carnalito, siguen sacando más basura y más cochinero en toda esta cuestión de la cooperativa Cruz Azul. Ahora resulta que hay dos Billy Álvarez. Billy. El Billy Álvarez original, que nació en 1945, por ahí, y tienen registrado otro Billy Álvarez que nació en 1980. Hay como 40 años de diferencia ahí. Ya te imaginarás el transerío, el movedero de propiedades de lana. Pero fíjate, esto no es de extrañarnos, carnalito. Ya hace un par de años había pasado lo mismo con Grupo Unilife las manotas Hacienda... ...estaba investigando ahí... ...pero pues deslindaron totalmente... ...lo que era el grupo Omnilife... ...al de Club Deportivo Chivas ¿verdad?... ...aunque sí en la historia del fútbol... ...dos dueños ya han caído al bote... ...sin que los equipos hayan sido desafiliados... ...uno de ellos fue el Santos... ...cuando pues, el señor Carlitos Ahumada cayó al bote... ...pero pues luego el equipo lo adquirió... ...el grupo Orlegi ...y también otros los Rayados de Monterrey... ...cuando Grupo Ava los manejaba... ...que eran del banquero Jorge Lankenau... ...y también cayó al bote... ...pero el equipo siguió funcionando... Así que no nos debe de preocupar nada esto con la máquina.
6: ¿Qué tiempos aquellos de la humada, del anquenao? Esos eran nuestros bandidos de cuello blanco. <risa> Y bueno, carnalito, cuéntanos de este arrocito negro ah. en la Federación Mexicana de Fútbol, llamados los Leones, precisamente,
7: Negros de la UDG. Eso sí, ahorita los Leones Negros de la UDG son el arrocito negro de la Liga MX. Nadie los quiere. Primero porque fueron a llorar, ¿verdad?, junto con otros dos equipos. Lo que viene siendo el Venados de Mérida y los Correcaminos de la UAT fueron al Tribunal Superior Futbolístico. O a sea, quejarse, ¿verdad?, de que habían desaparecido la Liga MX. Y aquí, pues, ya la Federación Mexicana les dijo, mire, péguense a un grupo grande de multidueños de multipropiedad téndanles ahorita la onda Si quieren conservar, ¿no? El equipo y, y los fans y todo eso Entonces les sugirieron, ¿vea? Vienen jueguen en el Jalisco, ahí con el Atlas Que los cobije el grupo Orlegi Y Ponel que no hayan que hacer los leones negros, ¿vea?
6: Y ahora sí, John de Luisa ya prometió Ya juró, ya sé, ya, o sea, ya, ya Bueno, olvídense Prácticamente se rindió ¿Y va a eliminar la multipropiedad del fútbol mexicano? Pero hasta el 2026,
7: ya que pase el mundial de Estados Unidos, México, Canadá, etcétera, etcétera... Es colmilludo. Pero sí, Jean eh, Infantino ya le jaló las orejas a John de Luisa. Le dijo, a ver, ¿qué vas a hacer, muñeco? Y John De Luisa ya le prometió que para el 2026, cuando se va a jugar el Mundial aquí en México y Estados Unidos, ya va a desaparecer la multipropiedad y va a regresar el ascenso y descenso. Eso le costó la chamba a necio de María, ¿eh? También se fajó los pantalones y para el 2018 dijo, a ver, se acaba la multipropiedad y que me lo corren todos los dueños. Así que pues, John de Luisa, tiene asegurada la chamba hasta el 2026. <risa> Y bueno, carnalito, ya vámonos, no sin nada. felicitar al bully Peña que podía regresar a la primera división. Por ahí dicen que lo pueden reclutar el Mazatlán FC. A ver si ya deja de chupar. Pero todos no sabías de decir por qué te dicen el cerillo.
6: Hasta que el Gully tenga firmado ese contrato millonario, les digo.
7: Y se piche una
6: chela, Naya. <risa>
1: Por ahora, hemos terminado. No me queda más que agradecerle. Y por supuesto también recordarles que en duro y a la cabeza no explicamos las noticias con manzanas, no. Aquí las explicamos. <ríe> con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información. Pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son.